1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge von Let's Talk Female. Du erinnerst dich vielleicht, die Special-Folgen sind Folgen, die zwischen den zweiwöchigen Folgen online gehen und meistens eine Kooperationsfolge sind. Und heute spreche ich mit Lisa von Breathe Ilo. Und es geht vor allem um die fruchtbare Zeit im Zyklus und wie Frau diese für sich erkennen kann. Und natürlich wird es um den Breathe Ilo an sich gehen. Die Folge ist damit natürlich ganz besonders für dich interessant, wenn du gerade einen Kinderwunsch hast oder in naher Zukunft einen Kinderwunsch haben wirst. Ich glaube aber auch, dass diejenigen, die gerade keinen aktiven Kinderwunsch haben oder vielleicht auch keinen mehr haben, hier in der Folge noch einiges mitnehmen können, denn es geht vor allem auch darum, dass in der Atemluft gemessen werden kann, wann die fruchtbaren Tage stattfinden und das finde ich zum Beispiel super spannend und deswegen wünsche ich dir jetzt auch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, wie eben schon gesagt, habe ich heute die liebe Lisa von Breathe Ilo hier. Hallo Lisa. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ähm, die Zuhörerinnen kennen das schon. Ich starte immer gerne mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und zwar ist es ja so, dass häufig ja, weibliche Personen, auch gerade in der Vergangenheit, ähm, nicht so die Aufmerksamkeit bekommen haben, wie sie vielleicht haben sollten. Deswegen frage ich sehr gerne, welche weibliche Person aus Geschichte, Medien und Politik, also gerne auch aus der Gegenwart, sollte er in deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen und warum?
0: Oh, ganz eine spannende Frage, finde ich. Ähm, da gibt es, glaube ich, eigentlich mehrere, die zu wenig zu Wort kommen, aber jetzt so ganz spontan würde mir eigentlich einfallen die Lea-Sophie Kramer, mhm. die ich äh, sehr bewundere und auch irgendwo eine Art Idol ist. Und ähm, ich finde einfach diese... Zusammenspiel von ihr ähm, Authentizität und auch über Tabuthemen zu sprechen, natürlich super, weil sie sich auch in einen Markt bewegt oder eine Zielgruppe anspricht, ähm, die eben sehr auf Tabuthemen ähm, bedacht ist. Und auch in diese Richtung arbeiten wir ja ein bisschen. Also das ist natürlich ein super Vorbild. Mhm,
1: das kann ich sehr gut verstehen. Finde ich gut. Bevor wir jetzt einmal in das Thema reingehen, was wir heute ein bisschen besprechen wollen, möchte ich dir einmal nochmal die Chance geben, dich selbst einmal vorzustellen.
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Lisa. Ich bin 29 Jahre alt, bin hier in Wien stationiert. Also ich wohne in Wien und auch hier ist unsere Firma. Mhm. Das kann ich wahrscheinlich nicht verstecken, meinen österreichischen Akzent.
1: Man hört es ein bisschen, ja.
0: Und ähm, gemeinsam mit meinem Freund, oder eigentlich jetzt schon Verlobten, okay, haben wir Brief Ilo auf den Markt gebracht. Mhm. Das ist eben ein Fruchtbarkeitschecker für die Frauen. Und äh, seitdem ist das eigentlich so unser Overall-Thema und das äh, bestimmt auch ein bisschen unser Leben. Mm.
1: Sehr gut. Ähm, auf Breathe Ilo werden wir natürlich gleich auch noch mal detaillierter zu sprechen kommen. Und ich möchte danach noch auch auch mal fragen, wie ihr denn überhaupt zu dieser Idee gekommen seid oder wie die Geschichte dahinter eigentlich ist. Bevor wir jetzt aber ähm, konkret zu Breathe Ilo kommen, würde ich gerne noch mal allgemein ein paar Fragen zum Thema Fruchtbarkeit und Kinderwunsch ähm, stellen, weil das ja schon das Thema ist, was eben da im Zusammenhang steht. Ähm, vielleicht erstmal ganz ja, als erste Frage, es gibt ja schon relativ viele Paare, die auch ungewollt kinderlos sind. Ist ja auch so ein bisschen so ein Tabuthema, dass viele da nicht so gerne drüber sprechen, beziehungsweise ja auch viele Paare natürlich häufig dann ab einem bestimmten Alter die Frage bekommen, äh, wann bekommt ihr denn jetzt Kinder? Ähm, und das ist ja auch so ein Thema, was ja selten besprochen wird eigentlich. Und was glaubst du denn sind eigentlich so Ursachen vielleicht auch von ungewollter Kinderlosigkeit?
0: Das stimmt total, also da muss ich dir gleich ähm, zustimmen, es ist tatsächlich so, dass es ähm, leider noch ein totales Tabuthema ist und sehr wenig darüber gesprochen wird, dabei wäre das umso wichtiger, deshalb freue ich mich auch total, dass wir jetzt hier heute äh, zu diesem Thema zusammenkommen, denn den Frauen und auch Paaren würde es ungemein helfen, wenn wir viel offener darüber mhm. sprechen und diese Themen angehen ähm, und die Gründe, warum das in letzter Zeit ein bisschen mehr aufkommt oder ähm, schwieriger wird, sind eigentlich sehr vielseitig. Ja, Also auf der einen Seite haben wir Sicher den größten Grund ist, dass bei den Frauen vor allem im Vordergrund steht, dass sie halt die Ausbildung zu Ende machen möchten und ähm, und den, einfach den Einstieg ins Berufsleben haben. Auch so ein bisschen immer in diesem Twist, sind, ob sie jetzt Karriere ähm, oder Familienplanung ähm, an die vorderste Stelle stellen. Und die Frau natürlich dadurch ein bisschen älter wird, ähm, mhm. wenn sie wenn sie den Kinderwunsch entwickelt. Und das ist eigentlich sozusagen das größte Problem, denn man sah, also in Deutschland zum Beispiel ist das Durchschnittsalter der Frau beim ersten Kind 31 Jahre, ähm, also das hat sich schon ganz stark verändert, früher äh, war das auf jeden Fall noch in den 20ern und die biologische Uhr hat sich aber leider nicht in diese Richtung entwickelt, mhm. so wie wir das haben und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum das so ist. Mhm.
1: Was meinst du denn, oder hast du da eine Zahl, was so eigentlich das bessere Alter wäre, um vielleicht schon das erste Kind zu bekommen?
0: Ja, also an sich, ähm, also ich möchte da überhaupt nicht jetzt einschränkend sein, weil ich äh, bin ja auch selber 29 und habe noch kein Kind. <lacht> ähm, das wäre jetzt auch komisch, wenn ich ähm, da nicht authentisch wäre, also ich finde das auch völlig in Ordnung, dass man sagt, man möchte ähm, zuvor Dinge abschließen oder man fühlt sich auch noch nicht bereit und ich habe auch volles Verständnis, wenn man sagt, man ist mit 35 bereit, ähm, man muss aber immer ein bisschen schauen, was ist so mein Plan auch für die Zukunft, ja wenn ich sage, ich möchte zwar schon Kinder haben, aber ich möchte eigentlich ein Kind haben und äh, mich voll darauf konzentrieren, dann ist es wahrscheinlich auch mit 35 noch nicht zu spät oder auch noch später nicht, ja und man kann gibt verschiedenste Wege auch später, auch wenn die Fruchtbarkeit abnimmt, ähm, Kinder zu bekommen. Aber wenn man jetzt schon so viel ähm, sagt, man möchte eigentlich fünf Kinder haben, mhm. ja dann ist es natürlich ein bisschen zu spät, Mitte 30 darauf zu kommen. Sondern dann wäre natürlich das ideale Alter schon Anfang 20, äh, spätestens Mitte 20 mit der Familienplanung tatsächlich zu beginnen. Und ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, dass man hier auch realistische Vorstellungen hat. Ja. Mhm.
1: Und meinst du, es könnte auch sein, dass manche Frauen oder auch Paare grundsätzlich vielleicht gar nicht richtig über ihre Fruchtbarkeit Bescheid wissen, So, also wann sie überhaupt fruchtbar sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen, das ist ein ganz großes Thema. Ja. Wir bei Brief Ilo, wir haben ja auch sozusagen immer ein offenes Ohr und wir versuchen über all unsere Kanäle äh, mit den... Menschen zu sprechen und Aufklärung zu schaffen. Und da kommen wir immer wieder drauf, dass es ein Riesenthema ist, das nicht bekannt ist, wann ist überhaupt die fruchtbare Phase, wann kann ich überhaupt schwanger werden, weil das muss man schon sagen, das wird uns halt so in der Schule oder auch von den Eltern ganz irgendwie so eingebläut, dass wenn man einmal vergisst, zum Beispiel die Pille zu nehmen oder einmal kein Kondom verwendet, dann wird man sicher sofort schwanger und das in vielen Fällen wäre das jetzt auch eine Katastrophe, wahrscheinlich vor allem für die für die Eltern, weil sie das ähm, immer irgendwie erst später für die Kinder vorsehen und das ist halt ein Riesenproblem. Das heißt, es hat sich so in unseren Köpfen festgesetzt, dass wenn man einmal vergisst zu verhüten, dass man dann sofort schwanger wird und äh, tatsächlich ist es aber so, dass es einfach nur eine gewisse Zeit im Zyklus gibt, wo man schwanger werden kann ähm, und deshalb ist hier Aufklärung ganz, ganz wichtig und ähm, das zu wissen ist wirklich enorm wichtiger. Ja. Mhm.
1: Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, magst du auch einmal verraten, wann oder wie groß dieses Fenster eigentlich ist und wann dieses Fenster eigentlich ist, an dem äh, ja, Paare dann zusammen eigentlich auch fruchtbar sind?
0: Natürlich, ja. Ähm, es ist so, dass die Frau tatsächlich, äh, geht man davon aus, an sechs Tagen im Zyklus äh, wirklich die Möglichkeit hat, schwanger zu werden. Und das heißt eigentlich gar nicht, dass sie jetzt tatsächlich an diesen äh, sechs Tagen fruchtbar ist, ähm, denn die Frau ist nur fruchtbar, wenn sie den Eisprung hat, das heißt, nur da kann die Eizelle befruchtet werden und dieser findet wirklich nur 12 bis 24 Stunden im Zyklus statt. Ähm, aber, jetzt kommt das Positive, es <lacht> kommt ja auch ein Mann dazu und die Spermien können bis zu fünf Tage überleben und sich in Position setzen, um dann die Eizelle zu befruchten und so kommt man in der Wissenschaft eigentlich auf diese sechs fruchtbaren Tage. Mhm. In der Realität sieht es dann natürlich so aus, dass ähm, die Tage Richtung Eisprung oder die, ähm, sage ich mal, in den neuesten Studien sogar zwei bis drei Tage vor den Eisprung, die noch einmal wichtigeren Tage sind, also wo man wirklich ganz hoch fruchtbar ist. Und die anderen ist, ähm, haben halt eine geringere Wahrscheinlichkeit, aber doch noch eine hohe jetzt im Vergleich zum restlichen Zyklus. Mhm. Das heißt, es ist ja eigentlich nur ein kleiner Part des Zyklus, wo man tatsächlich schwanger werden kann.
1: Genau, richtig. Und da ist wahrscheinlich auch für viele das Problem, dass sie nicht so richtig wissen, wann dieser Zeitpunkt eigentlich ist. Ne? Also ich kann das ja auch von mir selber sagen. Man, man hat ja immer diesen Standard 28-Tage-Zyklus im Kopf mit Eisprung an Tag 14. So und wenn man davon ausgehen würde, dann wären das ja ungefähr Tag, weiß ich nicht, 11 bis 14, an dem man wahrscheinlich am fruchtbarsten wäre. Ähm, dem ist ja aber nun mal nicht so. Das wissen wir ja jetzt mittlerweile, dass dieser Standardzyklus meistens nicht so stattfindet. Genau. Ähm, hast du da irgendwie erstmal jetzt nochmal Tipps, wie man da denn eigentlich dann feststellen
0: kann, ähm, wann die fruchtbaren Tage sind? Ja. Auf jeden Fall. Also zuerst mal auch ein bisschen zur Statistik. Eigentlich haben diesen 28-Tage-Zyklus, von dem du redest, nur maximal drei Prozent der Frauen, die jetzt nicht hormonell verhüten. Das heißt, ja. durch die Einnahme zum Beispiel von der Pille wäre das natürlich tatsächlich schon so. Aber wenn man nichts hormonelles zu sich nimmt, dann haben das ganz wenige Leute stetig. Weil ja der Körper ist einfach keine Uhr und es gibt ganz viele Einflüsse, die darauf Einfluss nehmen, äußere Faktoren dann auch psychische Faktoren, also das ändert sich immer mhm. und genau aus dem Grund würden wir immer empfehlen, dass man Zyklus-Tracking betreibt, einfach um sich selber besser kennenzulernen, den Körper besser kennenzulernen und dann auch wirklich tatsächlich zu wissen, in welcher Phase befinde ich mich gerade. Denn es gibt ja zwar die Ovulationsphase, also die, wo man eben so fruchtbar ist, wo man schwanger ja. werden kann, aber es gibt dann auch noch natürlich die Menstruationsphase, wo man eben Periode hat. Dann gibt es noch dazwischen die Follikelphase und auf der äh, zweiten Zyklushälfte auch noch die Lutealphase dazwischen. Und in jeder dieser Phase ist der weibliche Körper etwas anders. Ähm, und man könnte oder sollte sich äh, meiner Meinung natürlich äh, sehr stark auf diese Phasen einstellen und dann hat man auch ein viel äh, schöneres und zufriedeneres Leben, ja, wenn man sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzt.
1: Ja, das ist ja auch das, wofür ich ein bisschen plädiere für ein etwas zyklusorientierteres Leben, weil ich auch der Meinung bin, dass eben die Phasen ja für Sport, für Arbeit und Sonstiges eigentlich immer äh, anders genutzt werden können auch und jede seine Stärken hat. Ähm, genau, jetzt ist es ja nun mal so, dass wir, wie gesagt, nur ein paar Tage eben im, im Monat oder im Zyklus schwanger werden können. Ähm, da kommt jetzt ja auch so ein bisschen bei diesem Fruchtbarkeitstracking Breathe ILO ins Spiel. Magst du einmal kurz sagen, was, was das ist?
0: Ja, total gern. Ähm, wir haben eben Breathe ILO auf den Markt gebracht. Das ist ein atem eigentlich. Das heißt, äh, die Frau atmet eine Minute in unser Gerät hinein. Das ist sehr klein, schaut ein bisschen aus wie eine Maus, äh, kann man eigentlich sagen, und hat so ein Röhrchen, wo man dann wirklich durchatmet. Und ich sage ganz bewusst durchatmet, weil viele denken, man muss da wirklich nur ausatmen, aber das ist nicht richtig, sondern wirklich ein- und ausatmen, ganz normal durch den Mund. Die Nase muss man sich dabei zuhalten oder mit einer Nasenklammer, die wir mitliefern, äh, zumachen, damit man das auch ähm, tatsächlich macht, dass man nur durch den Mund ein- und ausatmet. Und dann erfährt man eigentlich gleich in der dazugehörigen Smartphone-App das Ergebnis, ob man sich jetzt in der hochfruchtbaren Phase oder niedrigfruchtbaren Phase befindet. Wir sagen bewusst nicht nicht fruchtbar oder gering fruchtbar, weil das implizieren würde, dass die Frau eine Krankheit hat. Also bei uns wird deshalb in gering- und hochfruchtbar unterschieden. Ähm, wir, wir sind da schon sehr bedacht darauf, dass niemand denkt, er ist jetzt tatsächlich unfruchtbar mhm. ähm, und haben deshalb natürlich das Wording so gewählt. Und ähm, ja, also so ist unser Gerät. Ähm, gerne auch mal nachschauen, ja, wie es ausschaut. Ich glaube, man kann sich das gar nicht so gut ähm, vorstellen jetzt, wenn man das noch hört. Ähm, aber es ist wirklich ganz einfach und unkompliziert. Und ähm, das Besondere halt an der Atemluftanalyse ist, dass dieser CO2-Gehalt, den wir im Atem haben, tatsächlich nur bei der Frau vier bis fünf Tage vor dem Eisprung hinuntergeht. Und das ist natürlich jetzt auch der ideale Zeitpunkt, damit man genau das volle fruchtbare Fenster ausschöpfen kann.
1: Ich habe da jetzt auch das Glück gehabt, dass ich das schon mal ausprobieren durfte. Ähm, da sage ich auch gerne gleich nochmal ein, zwei Sätze dazu. Für mich war jetzt nochmal die Frage so ein bisschen, ähm, ob du eine Erklärung dafür hast, warum der CO2-Gehalt eigentlich dann ähm, während der fruchtbaren Phase
0: runtergeht. Ja, das ist das Schöne. Das ist die Biologie der Frau, die auch tatsächlich körperliche Anzeichen macht, wenn sie in die fruchtbare Phase kommt. Das kennt man ja aus der Tierwelt sehr häufig und so ist es auch bei den Menschen, bei den Frauen an sich. Es gibt auch andere Körpersignale, die der Körper von sich gibt. Und bei der Atemluft ist es allerdings so, dass es eine Art Hyperventilation ist, um das jetzt vereinfacht auszudrücken. Und die findet eben diese vier bis fünf Tage vor dem Eisprung statt. Also das heißt, die Frau atmet schneller und genau das können wir messen. Aber das ist natürlich etwas, was ganz unbemerkt passiert. Also ich habe noch keine Frau getroffen, die jetzt gedacht hat, ah, das habe ich gemerkt. Das war auch die Komplexität sozusagen, so ein Produkt auf den Markt zu bringen, weil es ist einfach so ein geringer Wert, der, der Abfall ist. Und wir haben da auch wirklich fünf Jahre lang daran getüffelt und geforscht und entwickelt, bis wir dann so weit waren, dass wir das auf den Markt bringen konnten. Mhm.
1: Jetzt kommen wir auch mal so ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte, weil ich sage mal, wie kommt man denn auf die Idee zu überprüfen, oder überhaupt auf die Idee, dass der Zyklus da einen Einfluss auf die Atemluft haben kann? Also wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt daran zu forschen?
0: Also wir persönlich sind nicht darauf gekommen, ähm, sondern es gibt tatsächlich schon Publikationen, die reichen in die 50er Jahre zurück. Mhm. Und unser Co-Fan, der Professor Dr. Ludwig Wild, ähm, der war Leiter der Universitätsklinik in Innsbruck. Und der hat sehr viele Jahre seiner Karriere diesem Thema gewidmet und sehr viele Forschungen darin betrieben und der auch etliche Studien am Universitätsklinikum gemacht, aber das war natürlich ganz anders, als es jetzt mit unserem Gerät möglich ist, wirklich mit riesigen Maschinerien direkt auf der Uni und jeder musste, also die Frau musste dann wirklich jeden Tag hineinkommen und die Atmung dort durchführen, um dann korrekte Ergebnisse haben zu können. Also mega aufwendig und überhaupt nicht praktikabel für heute. Und ähm, er hat dann unseren anderen co den, Prof, äh, den Dr. Horst Rüter, getroffen, der in der Medizintechnik war. Und sie haben halt sehr viel darüber gefachsimpelt und äh, sich irgendwie gedacht, da muss es eine Lösung geben, dass man das der breiten Masse, also den Frauen zugänglich macht. Und ähm, so haben sie sich dann zusammengetan und eigentlich die Firma gegründet und dann wirklich es geschafft, äh, nebenbei, sage ich mal, weil beide natürlich auch andere Projekte und ähm, Karriere vor sich hatten, dieses Produkt oder zumindest den Anschluss dafür zu geben, dieses zu entwickeln. Und wie eben schon gesagt, es hat dann eben fünf Jahre gebraucht, nicht zuletzt auch, weil einfach Teile, die in unserem Gerät verbaut sind, auch erst in den letzten Jahren äh, verfügbar waren und mhm. überhaupt entwickelt worden sind, ja, weil es ist jetzt, natürlich sind da ganz viele Teile drinnen in diesem Gerät, die ja auch mal eine Zeit gebraucht haben, bis, bis das überhaupt möglich war, in so ein kleines Gerät zu bringen, was wir eben nur aus dem klinischen Umfeld kennen. Mhm.
1: Ja, ich finde es ich find's super spannend und ich kann an der Stelle ja auch mal ganz kurz berichten, was ich für Erfahrungen gemacht habe, weil ich ähm, eigentlich ja ähm, NFP anwende. Also ich tracke meinen Zyklus jetzt schon länger und ähm, beobachte eben mein, die Veränderung des Tervex-Schleims, was ja auch ein Symptom ist, das eben im Zyklus sich verändert und messe auch jeden Morgen meine Basaltemperatur. Und daher weiß ich ja eigentlich auch ungefähr immer, wann eben mein fruchtbares Fenster ist, ähm, insbesondere eben anhand des Zerwecksschleims, aber im Nachhinein kann ich natürlich dann auch durch die Temperaturerhöhung wow. nochmal sehen, wann es ungefähr war. Und ich muss sagen, ich habe den, den breathe Idol ausprobiert und war erst ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, inwieweit das auch mit meinen NFP-Auswertungen übereinstimmt am Ende. Gerade auch, weil ähm, mir im Vorgespräch auch gesagt wurde, man sollte das benutzen und dann einmal vielleicht ein, zwei Zyklen abwarten, bis der sich sozusagen so ein bisschen eingestellt hat. Ähm, ich bin jetzt gerade erst im zweiten Zyklus und es hat aber tatsächlich im ersten Zyklus direkt angeschlagen, ungefähr zu den richtigen Zeitpunkten. Okay. Ähm, und da muss ich sagen, war ich wirklich äh, sehr, sehr überrascht, <lacht> ähm, dass das tatsächlich ziemlich genau mit den NFP-Auswertungen übereinander gepasst hat. Und ich weiß nicht noch mal ein bisschen, um darauf zurückzukommen, zu dem Thema, ähm, warum sich der Stoffwechsel vielleicht da auch verändert oder ähm, der CO2, also wir dann schneller Atmen. Gibt es da irgendwie auch aus vielleicht evolutionsbiologischer Sicht, irgendwelche Gründe, warum das so ist? Weißt du da was zu?
0: Ja, es sollte sich, ähm, oder das ist ja bei allen Symptomen sehr gleich sozusagen, es soll sich ja der Körper der Frau darauf äh, vorbereiten können, ja. Und, ähm, früher war das ja nicht so, dass man Sachen checken konnte und das, ähm, ja, und dadurch gewusst hat, okay, jetzt bin ich fruchtbar und das sind jetzt diese Tage. Oder man hat jetzt auch nicht so viel mitgezählt oder die Kalendermethode anwenden können, weil einfach noch nichts Schreibbares war. Das heißt, früher hat man eigentlich viel mehr auf den Körper gehört und auf diese mhm. Symptome. Und da musste es natürlich mehrere Zeichen geben, ja. Und so, äh, ist eben der CO2-Gehalt auch ein Zeichen davon. Okay. Sehr gut. Und Aber es freut mich total, ähm, dass es bei dir auch gleich geklappt hat und muss auch gleich dazu sagen, das ist auch eine Rückmeldung, die wir sehr oft bekommen, weil natürlich ist es wirklich einmal etwas ganz anderes und eine neue Innovation, jetzt nicht von einer altbewährten Methode sozusagen in ein neues Setting gebracht, sondern halt wirklich etwas total Neues und da ist es auch völlig in Ordnung, ähm, sage ich mal, da skeptisch zu sein ja, oder zu sagen, das möchte ich auch mal ausprobieren ähm, und deshalb haben wir eben zum Beispiel auch, ähm, wir haben ja auch ein die Möglichkeit, dass man Brief Ilo mietet mhm. und da kann man das dann auch richtig einfach mal nur einen Monat mit geringen Kosten, sag ich mal, ausprobieren ähm, und das ist überschaubar, weil man muss ja auch sagen, es soll ja auch für jede Frau die Methode sein, die für sie die richtige ist und die angenehmste und die hygienischste oder wie auch immer man das gerne machen möchte und ähm, deshalb freut mich natürlich so ein Feedback dann umso mehr.
1: Genau. Ähm, da bleiben wir doch gleich nochmal ganz kurz bei der Benutzung und auch für wen Breeze ILO gedacht ist eigentlich. Ähm, vielleicht erstmal nochmal zur Benutzung. Du hast ja schon gesagt, man atmet eine Minute ungefähr eben ähm, ja, in, in das Gerät hinein. Muss ich das zu einer bestimmten Zeit machen oder kann ich das, also was muss ich beachten, um da reinzuatmen? Darf ich vorher Zähne geputzt haben oder ähm, wie, was ist da, was ist für die Benutzung zu beachten sonst noch? Yeah.
0: Also das Besondere ist, dass man Gott sei Dank sehr wenig beachten muss, ähm, aber das dafür ziemlich streng. Mhm. <lacht> Denn was auf keinen Fall geht, ist, dass man zum Beispiel einen Tag auslässt. Ähm, also wir sind ja schon, muss man sagen, die Methode funktioniert einfach nur, wenn man das wirklich jeden Tag eben diese eine Minute macht. Und was auch sehr wichtig ist, dass man sich wirklich ganz ruhig hinsetzt und vorher auch schon ein bisschen runterkommt. Also nicht zum Beispiel direkt nach dem Sport oder nach mhm. ähm, nach ähm, Mittagessen zum Beispiel es macht, sondern wirklich schaut, dass man da kurz mal in Ruhe da sitzt, ähm, eben nur durch den Mund ein- und ausatmet und äh, das Gerät dann in Ruhe verwendet, ähm. Und ansonsten haben wir eigentlich da keine Einschränkungen, wir haben auch von der Tageszeit keine Einschränkungen in unseren Studien sehen können, aber wir haben schon gemerkt, dass es den Leuten total hilft, wenn sie es in ihre Morgenroutine mit einbeziehen und darum ist auch das, was wir empfehlen, ähm, sich zum Beispiel einfach nach dem Zähneputzen kurz in Ruhe hinzusetzen und dann die Messung durchzuführen, ähm, weil man das einfach dann eben nicht vergisst und weil mhm. dann auch eigentlich ja, der Parameter sehr aussagekräftig ist.
1: Mhm. Schadet ja auch nicht einfach mal entweder morgens oder abends nochmal eine Minute inne zu halten. Ähm, ja, total. Das kann man tatsächlich sehr gut benutzen dafür. Da ist eine Minute fast schon ein bisschen kurz, aber ähm, man genau. Man kann es auch länger
0: machen, wenn man möchte.
1: Stimmt, aber man kriegen, ja, 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 man kann ja jederzeit länger machen, wenn man möchte, genau.
0: Wir bekommen vor allem von Frauen, äh, die schon ein Kind, äh, sag ich mal, haben oder ein kleines mhm. Kind irgendwie die Rückmeldung, dass das total entspannend ist, dass sie sich mal diese eine Minute in der Früh kurz gönnen, bevor mhm. sie dann so sagen, okay, jetzt startet der Tag und jetzt muss ich rennen oder das und das machen und alles möglich erledigen. Also ich glaube, man sollte auch sich, auch jetzt sage ich mal ohne Breathe Load, das ist ein guter Tipp, glaube ich, den ich geben kann, sich einfach mal in der Früh so ein, zwei Minuten Auszeit gönnen und dann frisch in den Tag zu starten.
1: Ja, das äh, finde ich auch einen sehr guten Tipp. Und ähm, genau, Breathe Ilo jetzt an sich, wir haben ja schon gesagt, bestimmt halt die fruchtbaren, dort zeigt so ein bisschen an, wann die höher fruchtbaren Tage sind. Ähm, für wen ist denn Breathe Ilo jetzt eigentlich gedacht? Also wozu kann ich das benutzen? Außer, dass ich jetzt das eben dann sehen kann.
0: Ja, also wir haben ganz klar aus unserer Historie heraus, muss man sagen, bei eben der, ähm, Dr. Horst Rüder hatte selber fünf Jahre einen unerfüllten Kinderwunsch ohne äh, physische Beeinträchtigungen und das heißt, das war auch das Thema, was für ihn total relevant war, ja ähm, Frauen zu helfen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben ähm, und da Abhilfe zu schaffen, dass sie wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt und ihnen da auch zu helfen, ein bisschen den Stress zu nehmen und ihnen auch ein bisschen Wissen zu geben. Ähm, so ist es auch gekommen, dass wir das Produkt jetzt zuerst auf den Markt gebracht haben, eigentlich für Frauen mit Kinderwunsch. Ähm, das heißt, dass wir eben ganz klar eben anzeigen, wann sind die hochfruchtbaren Tage, wann sollte man auch wirklich ähm, sich die Zeit mit dem Partner eben nehmen, mhm. ähm, dass das auch was wird. Und ähm, natürlich kommt dann im Umkehrschluss immer die Frage, warum es nicht gleich zur Verhütung geht. Und das ähm, möchte ich auch deshalb hier gleich mal vorweg erklären. Es ist ähm, deshalb jetzt nicht für die Verhu Verhütung gedacht, äh, zumindest im Moment noch nicht, ja, weil wir eben genau diese sechs fruchtbaren Tage bestimmen. Und bei der Verhütung müsste man ja mindestens acht bis zehn Tage im Zyklus ausschließen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, der Parameter CO2 geht eben hinunter vier bis fünf Tage vor der Ovulation. Das heißt, wir können jetzt vom Parameter an sich äh, die Physiologie nicht ändern, der Frau. Ähm, und deshalb können wir nicht jetzt einfach sagen, okay, wir zählen davor und danach was dazu, weil wir halt einfach sagen, das wird dann unsicher, weil wenn man einmal einen kürzeren und dann einen längeren Zyklus hat, dann ist das halt natürlich schwierig. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man jetzt die symptothermale Methode macht oder NFP anwendet, ein zusätzlicher Parameter, den man verwenden kann. Aber wir müssen uns jetzt auch von den Zulassungen, muss ich auch gleich ganz ehrlich sagen, schon davon distanzieren, dass wir jetzt Brief Eyeloys Verhüttungsmethode Verhütungsmethode vermarkten oder empfehlen, weil wir einfach auch unsere Studien in Richtung Kinderwunsch gemacht haben. Mhm.
1: Genau, also würde ich auch nochmal hier so zusammenfassen. Auf jeden Fall für jede, die einen Kinderwunsch hat, hilfreich, um eben nochmal genau zu sehen, wann die fruchtbaren Tage sind. Ich glaube auch, jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe gerade keinen Kinderwunsch, aber trotzdem muss ich sagen, fand ich es auch schön, das nochmal eben einfach mit NFP, mit meiner NFP-Auswertung übereinander zu legen, weil NFP ja eben häufig im Nachhinein nochmal sagt, wann der Eisprung und die fruchtbare Zeit war ähm, oder dazu nochmal bestätigt und so ist es so ein bisschen, dass man auch im Vorhinein schon ähm, eine kleine Bestätigung bekommt, dass man jetzt eben sich dem Eisprung nähert, das fand ich eigentlich ganz schön. Ähm, habt ihr denn noch Pläne für die Zukunft, dass es dann doch irgendwann nochmal für die Verhütung zugelassen werden soll, weil du da gerade so ein bisschen angekündigt hast, dass es im Moment auf jeden Fall noch nicht so ist?
0: Ja, das stimmt. Also wir haben ähm, schon Pläne, dass es in diese Richtung gehen soll. Ähm, das kann dann eben nur über einen Algorithmus stattfinden. Mhm. Ja, also da bin ich ganz ehrlich, das ist dann nicht mehr auf der Physiologie. Die spielt natürlich hinein, aber es muss dann einen Algorithmus geben, der eben genügend Tage davor und danach dazuzählt. Und das geht natürlich nur mit der Masse an Daten und Zyklusdaten, die wir haben. Und da ähm, gibt schon sozusagen das erste Problem, weil leider ist halt die Frauengesundheit und Forschung immer im Hintergrund gewesen und da wurde sehr wenig an Daten generiert. Das heißt, wir können da jetzt nicht auf etwas zurückgreifen, was schon da ist und da einen Algorithmus ähm, entwickeln, sondern wir müssen eigentlich sehr viel selbst äh, versuchen, in die Richtung zu arbeiten, so also viel wie möglich zu sammeln. Ja, ich meine, bitte, ähm, auch ganz wichtig, dass natürlich alles völlig anonymisiert, also man kann das mit keiner Frau oder sonstigen, ähm, ja, Menschen sozusagen verbinden, ähm, sondern es ist alles anonymisiert. Aber natürlich, wenn da eine Datengrundlage da ist, dann können wir einen Algorithmus in diese Richtung entwickeln und dann eigene Zulassungen für die Verhütung äh, machen. Ähm, aber wir sind da von der Timeline her, dauert das schon mindestens noch ein bis zwei Jahre. Mm.
1: Okay, ja, verstehe ich. Genau, jetzt gibt es ja noch vielleicht eine Frage, ähm, ja auch ein paar andere ähm, Produkte, sag ich mal, die versuchen, die fruchtbare Zeit ähm, zu bestimmen, mhm. die jetzt nicht auch auf Verhütung ausgelegt sind. Was ist da, oder was würdest du sagen, ist da der Vorteil von Breathe Isle, oder was unterscheidet Breathe Isle da am, am ehesten von den anderen?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, vor allem in Bezug auf den Kinderwunsch, ist, dass wir eben so einen Live-Parameter haben, der eben viel früher triggert als alle anderen Methoden. Ähm, weil eben der CO2-Gehalt, Gott sei Dank, <lacht> vier bis fünf Tage davor hinuntergeht und mm. nicht eben im Nachhinein ein Trend erkennbar ist. Ähm, das macht es natürlich ähm, auf jeden Fall attraktiv für Frauen, die eben einen Kinderwunsch haben und den, den richtigen Zeitpunkt wissen wollen. Auf der anderen Seite ist es halt sehr hygienisch. Ja? Also man muss jetzt nicht eben mit der Basaltemperatur ist ja eigentlich ähm, die beste Temperatur, wenn man es vaginal macht, ja, die Messungen, ähm, das ist vielen Frauen unangenehm, ja, oder es finden es unhygienisch oder anstrengend, ja. Genauso wie jetzt, ähm, es gibt auch noch Urinteststreifen, das heißt, da äh, pinkelt man ja drauf und dann äh, äh, bekommt man eben gesagt, ob das jetzt die fruchtbare Phase ist oder nicht. Ähm, auch die haben ihre Berechtigung ähm, und Manche Frauen wollen eben diese Methode gerne verwenden, aber viele finden auch das natürlich sehr unangenehm oder auch unhygienisch. Beziehungsweise es ist dann meistens so, dass es so das Erste ist, an das man denken muss, wenn man aufwacht. Ja? Mhm. Und davon wollen wir uns schon klar distanzieren, weil wir glauben halt, dass es gerade mit dem Kinderwunsch ein Riesenstress ist, wenn ich das die ganze Zeit im Kopf haben muss. Und das ist das Letzte, an das ich denke, wenn ich schlafen gehe und das Erste, wenn ich aufstehe, weil ich weiß, ich muss das dann schon mit dem Morgenurin zum Beispiel testen oder sofort äh, jetzt die Temperatur messen. Und da haben wir halt mit unserer Methode einen riesen Vorteil, der als sehr angenehm wahrgenommen wird.
1: Mhm. Sehr gut. Okay, dann habe ich noch eigentlich als letzte Frage, ähm, ob du noch irgendwas hast, was du den Zuhörerinnen zum Schluss gerne mitgeben möchtest.
0: Ja, ich würde total gerne ähm, allen mitgeben, dass sie bitte über solche Themen ganz offen sprechen, im Freundeskreis, oh, ja. Familienkreis und da nicht so ein Tabuthema draus machen, weil ich glaube, wenn wir alle da mehr drüber sprechen würden, dann würden wir uns viel mehr gegenseitig unterstützen und ich sage auch immer, so umso offener ich bin, umso offener kommt mir etwas entgegen mhm. ähm, und dann wären viele Themen gar nicht so ein Tabu und es wäre eigentlich schön, wenn man sich da gegenseitig supporten könnte.
1: Ja. Ich glaube auch, dass man da auch sehr viel voneinander lernen kann einfach. Also ich hatte das jetzt noch nie mit dem Thema Kinderwunsch, aber ja auch so Zyklusbeschwerden oder ausbleibende genau. Periode ist ja auch noch ein gewisses Tabuthema. Und ich finde auch, es hilft immer, wenn man darüber redet und sich austauscht, weil vielleicht hat ja jemand anders einen Tipp ähm, oder irgendwie äh, auch eine ähnliche Erfahrung und äh, man kann sich dann gegenseitig irgendwie auch ja unterstützen und Tipps geben, einfach um eben vielleicht auch eine Lösung zu finden.
0: Total, ja. Und ähm, es muss ja nicht immer nur alles mit dem Gynäkologen besprochen werden. Mhm. Ja, Oft haben auch deine Freundinnen vielleicht schon Tipps. Und ich meine, alles, was jetzt eben, wie du sagst, die Zyklussteuerung angeht, das hat ja fast jeder schon einmal erlebt. Ja, äh, Einer halt vielleicht früher als der andere, aber irgendwas äh, hat jede Frau schon mal oder eine Geschichte dazu oder hat mhm. äh, schon Schwierigkeiten. Und dann wäre es doch super, wenn wir uns da gegenseitig mehr Wissen generieren könnten und gegenseitig helfen. Ja,
1: Finde ich, finde ich sehr gut. Und ähm, wenn jetzt irgendeine Zuhörerin sagt, Breathe Ilo, finde ich, klingt super spannend. Ähm, wie, wie findet man euch denn oder auch ähm, euer Produkt?
0: Ja, ähm, also sehr gerne. Wir haben natürlich eine eigene Webseite, das ist www.breatheilo.com ähm, da versuchen wir jetzt abseits natürlich vom Verkauf von unserem Gerät auch sehr viel äh, Wissen ähm, zu vermitteln, weil wir haben einen eigenen Blog und man muss auch dazu sagen, dass bei uns wirklich alles wissenschaftlich belegt ist und aus Studien entnommen, ähm, aber natürlich in leichte Sprache gebracht, so dass es jeder versteht, ähm, weil uns das einfach ein großes Anliegen ist. Äh, und genauso verfahren wir auch auf unseren anderen Kanälen. Also man findet uns unter Prefile auf Instagram, auf Facebook, TikTok, auch äh, sogar und ähm, ja, da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir auch noch mehr ähm, Community aufbauen können, weil eben, wie gesagt, ich glaube, auch das hilft und ähm, wir sind auch immer offen, dass man uns Sachen fragt oder dass man uns schreibt, jetzt unabhängig davon, ob man unser Gerät hat oder nicht. Mhm.
1: Genau, ich werde auf jeden Fall natürlich auch nochmal die Website und Instagram und Co. in den Show Notes verlinken dann, wenn die Folge mhm. online geht. Ähm, genau, ich finde super cool, was ihr macht und vor allem fand ich super überraschend, auch mit diesem CO2-Gehalt, weil das einfach etwas war, was mir auch nicht bewusst war, also auch wieder ein Wissen, was leider meiner Meinung nach zumindest noch zu wenig verbreitet ist, dass, ähm, ja, dass man das sozusagen auch in Atemluft eigentlich feststellen kann, genau, deswegen auf jeden Fall vielen Dank für das Interview.
0: Ja, vielen Dank auch. Ähm, ich möchte gerne noch abschließend sagen, dass wir natürlich auch einen Gutschein mitgebracht haben für alle Hörerinnen. Ähm, Sehr gut. Der ist Minority Half 20 ähm, und kann natürlich auch in unserem Webshop eingelöst werden beim Kauf von Brief Ilo.
1: Super cool. Ähm, den werde ich natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinken und dann auch, wenn die Folge online geht, bei Instagram noch einmal ähm, teilen, damit dann auch jeder, die ähm, Interesse daran hat, den Brief Ilo nochmal ähm, ja, auch kaufen kann. Gilt das auch der Rabattcode für die Miete oder nur für das Kaufen?
0: Leider nur für den Kauf, weil, ähm, weil in der Miete sind wir schon vom Pricing sehr weit unten. Alles
1: gut. Okay. 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 Ja, dann vielen lieben Dank dir, Lisa. Und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir das Interview durchgeführt haben heute.
0: Dankeschön, dir auch.
1: So, das war nun die Folge mit Lisa von Breathe Ilo. Ich hoffe, dass du nochmal einiges Neues für dich lernen konntest. Und ich möchte an der Stelle einen Kommentar noch hinzufügen, das ist mir erst beim erneuten Durchhören der Folge eigentlich nochmal so ein bisschen aufgefallen. Und zwar ging es ein bisschen darum, dass ein Vorteil des Breathe Ilo wäre, dass er hygienischer ist als zum Beispiel das Basaltemperaturmessen in der äh, Vagina oder auch ähm, eben das Pinkeln auf einen Teststreifen, der die ähm, Ovulation voraussagt oder den LH-Spiegel misst, ähm, ich würde das Wort unhygienisch ehrlicherweise nicht benutzen, weil ich äh, messe die Basaltemperatur immer vaginal und sehe da ehrlicherweise keinen unhygienischen Faktor bei. Das ist natürlich aber jeder selbst überlassen, deswegen habe ich auch Lisa da nicht zwischengrätschen wollen, weil es gibt natürlich vielleicht einige von euch, die das tatsächlich unhygienisch finden. Ich finde aber auch, dass das eigentlich kein Thema sein sollte, weil ob ich jetzt im Mund oder in der Vagina messe, ich glaube, das ist letztendlich kein so großer Unterschied. Und ähm, jede sollte am Ende natürlich aber das benutzen, womit sie sich selbst am besten fühlt oder am wohlsten fühlt und Debris Ilo die Vorteile, glaube ich, sind trotzdem sehr, sehr klar für diejenigen mit Kinderwunsch. Damit bin ich dann auch am Ende dieser zweiten Special-Folge angekommen. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback auf Instagram unter minority.half oder auch über die Website www.minorityhalf.com. Da kannst du mir gerne auch schreiben, wenn du irgendwelche spannenden Interviewgäste hast oder Themen, die du hier gerne behandelt haben möchtest und jetzt bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und stay female.